0: Comment pouvez-vous fortifier votre foi? De Paul Sejong. Le cours de l'école de la mission, Hébreu 1, verset 1 à 3. Dieu. Ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant les resplendissements de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Nous n'apprenons pas seulement la parole de Dieu dans notre école de la mission, mais nous apprenons aussi à servir l'Évangile en nous unissant d'un même accord selon l'ordre dans lequel Christ Jésus a établi son Église. Nous apprenons comment prier, et sommes aussi formés à avoir une foi ferme et à obéir à l'ordre du domaine de Dieu dans cette école de la mission, et nous pouvons aussi sentir les zones faibles de notre cœur par la parole de la vérité de Dieu. Par nos cours de formation, nous pouvons tenir ferme par la foi et arriver à la capacité à vaincre l'ennemi après être nés de nouveau comme vrais serviteurs de Dieu. Je rends grâce à Dieu de nous avoir accordé cette école de la mission. Je rends aussi grâce à Dieu de nous donner à vous et moi l'opportunité de servir le Seigneur et de nous former. Je prêche toujours l'Évangile avec un tel cœur dans notre pays et à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes de tout le contenu du sermon que je vous prêche, vous devez juste être attentif aux parties que je souligne à répétition parce que je pense qu'elles sont importantes, et cela vous serait bénéfique d'écouter les enregistrements de mes sermons à répétition sur les parties dont vous n'êtes pas certain. Pendant cette session de l'école de la mission, je voudrais traiter de ce que le Seigneur voulait nous dire dans sa parole du livre aux Hébreux. Le livre aux Hébreux est une épître aux Hébreux écrite par un serviteur de Dieu. C'était pendant l'époque des pères, et les Israélites étaient dispersés dans tout le monde connu de l'époque à cause de la persécution des Romains. C'est pour cette raison qu'ils ne pouvaient pas rencontrer de dirigeants spirituels, et c'est pour cela que le serviteur a écrit l'Épître. En dehors des quatre évangiles et du livre des actes, tous les livres du Nouveau Testament sont une collection d'épîtres qu'un serviteur de Dieu a envoyé au saints dans un tel contexte historique. Vous devez d'abord comprendre cet arrière-plan historique. Dieu nous a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Aujourd'hui, je vais parler principalement du livre d'Hébreux chapitre 1 versets 1 à 3. Il est dit. Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Pendant le temps de l'Ancien Testament, les prophètes recevaient la parole de Dieu et parlaient aux Israélites, puis l'inscrivaient aussi. Quand nous lisons le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir qu'il est fait de contenu concernant la parole au sujet de la création des cieux et de la terre, la naissance des douze fils de Jacob qui sont descendants d'Abraham, et le processus de voyage vers l'Égypte. Et le livre de l'Exode parle des Israélites qui vivaient comme esclaves en Égypte pendant 400 ans, et leur exode de l'Égypte vers le pays de Canaan. Et le livre du Lévitique parle du système sacrificiel, et le livre du Déthéronome parle du voyage du peuple de Dieu pour entrer dans le pays de Canaan. Dieu parle de tous ces processus dans différentes parties, Dieu parle de Jésus-Christ dans plusieurs parties et de différentes façons à travers des prophètes tels que Moïse, Ézéchiel, Daniel, Esaïe et d'autres. Les Écritures nous disent que Dieu voulait révéler Jésus-Christ à plusieurs moments et de plusieurs façons dans les temps passés à son peuple, les Israélites. Adam et Ève, les ancêtres communs de l'humanité, ont commis le péché après avoir été créés et autorisés à vivre dans le jardin d'Éden. Ils ont alors porté des habits de feuilles de figue, après cela, Dieu est venu vers eux et a fait des tuniques de peau d'animal pour les encouvrir correctement. Ce récit implique la vérité sur la façon dont Dieu donne la rémission des péchés aux pécheurs. Alors comment les Hébreux, le peuple de Dieu, recevaient-ils la rémission des péchés Avec quelle foi pouvaient-ils recevoir un tel don immense du salut Ici, nous devons observer s'ils recevaient la rémission des péchés simplement par leur justice qu'ils avaient accumulée, ou s'ils recevaient plutôt le salut seulement en croyant dans la justice de Dieu. Ils étaient effectivement sauvés en croyant dans la justice de Dieu, par laquelle il les avait sauvés de tous leurs péchés. Dieu les avait sauvés par sa justice parce qu'ils qu savaient qu'ils n'avaient pas de justice par eux-mêmes. Ainsi, les Écritures contiennent la parole au sujet de la chute de l'humanité et de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur a donné pour la rémission de nos péchés. Dans le livre du Lévitique, nous pouvons voir les gens offrir des sacrifices au tabernacle pendant que les Israélites vivaient dans le désert. Ils ne connaissaient pas leurs péchés, bien qu'ils les commettaient à répétition parce qu'ils n'avaient pas la loi dans la présence de Dieu. À ce moment-là, Dieu a appelé Moïse au mont Sinaï et lui a donné les deux tables de pierre avec la loi. Dieu lui a aussi montré le détail du tabernacle et lui a dit de le construire lorsqu'il a donné la loi à Moïse. C'était pour que les Israélites réalisent leurs péchés à travers la loi et que les pécheurs reçoivent la rémission de tous leurs péchés en faisant ces sacrifices, selon le système sacrificiel que Dieu avait établi. Ainsi, nous pouvons voir que le Seigneur leur a parlé de différentes façons et sous différentes formes à propos de la rémission des péchés. Et il parle de la façon dont les Israélites ont cru en Dieu, et comment ils ont traversé une situation si difficile. La chose la plus importante, c'est qu'à travers cette parole de Dieu, nous devons comprendre comment recevoir la rémission de nos péchés, et comment vivre notre foi Il est écrit que Dieu, qui a donné la parole à différents moments et de différentes façons aux ancêtres de la foi, nous parle aussi à travers son Fils en ces jours derniers. Dieu a parlé aux Israélites à travers les serviteurs de Dieu dans le passé. Mais comment nous parle-t-il maintenant Comment Dieu nous parle-t-il à nous croyants qui vivons en ce temps présent Dieu nous a parlé à travers Jésus-Christ, son Fils, en ces jours derniers. Le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament a été écrit il y a environ 1900 ans. Cependant, même les gens de l'époque savaient aussi que Dieu le Père leur avait parlé à travers Jésus-Christ. Alors comment vous et moi et tous les gens qui vivent dans cette période pouvons-nous connaître et avoir foi dans la volonté de Dieu qu'il a exprimée Nous pouvons comprendre, parce que Dieu a parlé de sa justice à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre quelque chose de nouveau à travers les cours de cette école de mission ou d'essayer de faire correspondre toute la parole aux pensées que vous aviez jusqu'à présent. Dans l'Église de Dieu, connaître la parole de Dieu n'est pas tout, mais votre foi dans la parole doit suivre. Nous devons cependant croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, et apprendre comment être régénérés en de fidèles ouvriers de Dieu. Donc vous devez écouter attentivement ce que je dis ici, et être attentif à ne pas tomber dans votre propre mode de pensée charnel, Et vous devez graver la parole de Dieu dans votre cœur, quand la parole est gravée dans votre cœur comme cela, elle ne disparaîtra jamais. La Bible est la parole donnée par Dieu. Un bon sermon explique véritablement la parole de foi à répétition pour que vous ayez cette foi nécessaire dans la parole. Dieu nous dit la vérité à travers son Fils. Dieu le Père a dit qu'il a donné la rémission des péchés par son Fils alors que nous étions aussi devenus pécheurs, nés comme descendants de pécheurs. Tout comme le système sacrificiel inscrit dans le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament Jésus-Christ est venu dans ce monde et nous a donné la rémission de tous nos péchés en une fois, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. Et le Seigneur nous a dit de prêcher cet évangile de vérité au monde entier. Et le Seigneur nous a aussi dit de vivre notre foi. Il est écrit, ne soyez pas avec les étrangers sous un joug étranger. De Corinthiens 6, verset 14. Le Seigneur nous a dit clairement de ne pas nous mélanger à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, de ne pas nous unir aux pécheurs et ne pas travailler avec eux. Il nous a dit plutôt d'être avec les gens de foi pour étendre le royaume de Dieu. Le Notre Père dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Dieu a choisi bon nombre de son peuple parmi tous les peuples du monde pour les faire entrer dans le royaume de Dieu et vivre avec eux éternellement. Donc Dieu a planifié cette œuvre en Jésus-Christ. Et le début de ce plan était d'envoyer son Fils Jésus-Christ comme sauveur du monde pour expier tous les péchés du monde. Donc nous devons nous rappeler que Dieu nous a envoyé son Fils vers nous dans ces derniers jours. Jésus-Christ est le Maître même de l'univers entier et tout ce que contient cet univers et son œuvre. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ dans ce monde et lui a fait recevoir le baptême de Jean-Baptiste pour la rémission de tous nos péchés. Et Jésus a vécu la mort à la croix et nous a sauvés une fois pour toutes en ressuscitant d'entre les morts. Et il a donné la rémission des péchés à tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit et en a fait le vrai peuple du royaume de Dieu. Le Seigneur dirige l'histoire du monde dans son propre but. Et le Seigneur dit aussi au juste de vivre par la justice de Dieu et de garder la foi et l'évangile authentique. L'évangile de l'eau et l'esprit est la belle chose. L'évangile de l'eau et l'esprit nous rend si bénis que nous pouvons mener une vie victorieuse éternellement. C'est parce que le maître de l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est Jésus-Christ même. Dieu le Père nous a donné son Fils et a fait de nous, croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, le propre peuple de Dieu. Quel plan merveilleux de salut est cette vérité Donc nous ne devons pas juste hocher la tête en lisant les Écritures parce qu'il y a tant de leçons que Dieu veut nous dire par sa parole. Nous devons absolument nous rappeler que Dieu le Père nous a parlé par son Fils. Aussi, nous devons recevoir la rémission des péchés en croyant dans la justice de Jésus-Christ et vivre notre foi dans l'Église de Dieu. C'est alors seulement que nous pouvons entendre la voix de Dieu et y croire en lui pour le suivre. Donc au lieu de nous vanter de notre justice dans l'Église de Dieu, nous devons devenir les gens de foi qui croient et suivent la justice de Dieu et rendent la gloire à Dieu. Ceux qui sont immatures spirituellement dans l'Église de Dieu pensent qu'ils sont plus grands quand ils pensent qu'ils ont atteint une sorte de compréhension des Écritures. et Ils sont pronds à ignorer les autres gens quand ces gens ne comprennent même pas les mêmes choses, mais ces gens ne sont pas matures spirituellement. Ces gens qui se vantent d'eux-mêmes avec leur propre compréhension et pensent que seuls ont raison, sont en réalité à un état infantile de la foi spirituellement. Il y a tant de gens qui montrent leur propre justice même s'ils ont été sauvés de leurs péchés en écoutant l'évangile de l'eau et l'esprit dans l'église de Dieu. Mais de tels saints ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Ces gens ne comprennent pas la parole de Dieu correctement comme elle nous est donnée à travers son Fils. Plutôt, nous devons croire et nous vanter du salut que Dieu a accompli à travers son Fils. Le Seigneur ne nous a pas permis de recevoir la rémission des péchés pour exalter notre propre justice. Vous savez que nous sommes tous morts en Christ, n'est-ce pas Bien sûr, certains de vous qui êtes riches de votre propre justice pouvaient ne pas bien connaître cette vérité. Cependant, le Seigneur a enlevé même ces péchés des gens par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a été cloué à la croix pour tous ceux qui manquent de leur propre justice. Ainsi, nous qui croyons dans la justice de Dieu sommes devenus de nouvelles créatures en Christ et le Seigneur nous a aussi ressuscité et a expié toutes les malédictions du péché pour nous faire vivre dans le monde nouveau. Donc bien que nous soyons des êtres inappropriés, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit par lequel le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde, et nous devons suivre le Seigneur avec cette foi. Plus nous vivons pour l'évangile de l'eau et l'esprit, plus nous devenons reconnaissants pour cet évangile. Cependant ces gens qui ne chérissent pas le ministère de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit sincèrement, et prétendent juste le faire, sont sur une mauvaise voie. Qui est la personne la plus humble dans l'Église de Dieu C'est la personne qui sait que le Seigneur a tout fait pour elle, peu importe combien elle vit bien. Dieu nous a donné sa grâce afin que nous servions l'Évangile du Seigneur, pas pour nous en vanter de façon charnelle et arrogante. Nous ne devons pas vivre comme si nous avions accompli quelque chose par notre propre force, sans même servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit, par exemple, si Dieu nous a donné un couteau, il nous l'a donné pour l'utiliser pour une cause juste et non pour nuire à d'autres gens avec. Vous êtes maintenant entré à l'école de la mission et votre première tâche est de connaître le flot spirituel de l'Église de Dieu. Il y a différentes sortes de gens dans l'Église de Dieu. Il y a différentes sortes de ministres et leur personnalité est différente de l'un à l'autre. Cependant tout ce qu'ils recherchent n'est autre que prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit nous devons tous vivre en union avec la foi qui croit dans la justice du Seigneur, bien que nos personnalités soient toutes différentes, puisque Dieu le Père nous a fait vivre la vie de foi après nous avoir sauvés par la parole qu'il nous a donnée en son Fils. Nous devons exalter la justice de Dieu par la foi et nous occuper de la prédication de l'eau et de l'esprit et prier et travailler dur pour remplir cette mission dans le monde entier au lieu de vivre seulement pour notre chair. Le Seigneur a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je suis certain que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour notre chair, si nous exaltons la justice de Dieu et vivons par la volonté de Dieu, comme le dit ce passage. Nous devons vivre par cette foi. Cependant, ceux qui ne sont pas encore comme cela doivent recevoir davantage de formation, donc vous devez tous apprendre ces choses alors que vous êtes dans l'école de la mission. C'est parce que les gens qui n'ont pas fixé leur cœur fermement sur la volonté du Seigneur peuvent s'écarter de sa volonté après en avoir pourtant été proches. Dieu nous a parlé à travers son Fils en ces jours derniers. Combien c'est merveilleux Nous devons connaître la justice de Jésus-Christ, reconnaître que Jésus est Dieu lui-même, et connaître Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ. De plus, nous devons savoir que Jésus est le Dieu d'amour, aussi bien que le Dieu de colère, et nous devons aussi savoir que Dieu nous a dit comment nous devons vivre. Si nous avons une telle foi, nous pouvons vivre pour la justice de Jésus-Christ et aussi savoir ce que Jésus-Christ, qui est devenu notre sauveur, nous dit et ce qu'il nous dit de croire. Nous devons vivre par la foi qui place la justice de Jésus-Christ au centre de nos cœurs et nous devons de tout cœur suivre cette foi. Vous ne devez pas chercher seulement des choses comme avoir des visions en priant, plutôt vous devez comprendre l'œuvre du salut que Jésus-Christ a donné à l'humanité et nous devons l'accepter dans nos cœurs. La Bible est la parole même de Dieu. Donc nous devons recevoir la parole de Dieu exactement telle qu'elle est marquée dans les Écritures. Dieu travaille à travers de tels gens de foi, afin de devenir de tels gens de foi. Nous devons vivre ensemble dans l'Église de Dieu, et vérifier s'il n'y a rien de séculier qui soit mélangé à notre foi et qui nous empêche de croire et suivre la volonté de Dieu. Et s'il y a autre chose que la parole de Dieu dans nos cœurs, nous devons tout filtrer et l'exclure complètement. Toute assemblée qui ne peut pas prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit correctement parce qu'elle ne connaît pas cette vérité ne peut pas être appelée une église de Dieu. C'est juste une assemblée d'âmes mortes comme un épi de tête vide de grains. Beaucoup de séminaires théologiques dans le monde ne sont pas en mesure d'enseigner correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Dieu. Ils dévient parce qu'ils enseignent seulement le contenu de leur copie des philosophies du monde au lieu d'enseigner l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la vérité du salut. Cependant l'Église de Dieu est différente, nous prêchons la vérité authentique du salut aux gens de ce monde. Dieu le Père nous a parlé par le Fils. Nous devons savoir que c'est la parole même de Dieu qui nous sauve et nous parle au quotidien, et nous devons obéir à sa parole par une foi sincère. C'est alors seulement que cette vraie foi se révèle dans votre cœur. Quand nous suivons Jésus par la vraie foi, toute la parole de Dieu inscrite dans les Écritures agit dans nos cœurs et nous fait accomplir l'œuvre de Dieu et y prêcher cette parole par la foi. Ainsi nous devons recevoir la parole de Dieu par la foi. Il est écrit dans le livre aux Hébreux, chapitre 1, verset 2. « À la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel aussi il a fait les mondes. Toutes choses désigne toutes les choses de l'univers entier. Cela se rapporte à toutes les choses visibles comme invisibles. » Maintenant le premier monde est sur le point de passer, et un nouveau monde vient bientôt. Jésus-Christ est l'être même qui a amené le royaume millénaire à l'existence, et va le donner aux croyants avec lui. Cela signifie que Dieu le Père a fait de Jésus-Christ l'héritier de toutes choses. Dieu le Père a donné son Fils à toute l'humanité, et il nous fera un monde nouveau, un univers nouveau, une terre nouvelle, un bel endroit différent de ce monde que nous pouvons voir maintenant à l'œil nu. Dieu le Père nous a donné Jésus-Christ pour faire de nous des enfants de Dieu, pour que nous qui avons reçu la rémission des péchés par Jésus-Christ puissions aussi jouir de la vie éternelle dans ce monde nouveau. Le deuxième monde peut exister pour nous à cause de la justice de Jésus-Christ. Dieu a fait le monde nouveau pour vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Jésus-Christ le Sauveur. Le Seigneur a fait le monde nouveau. Les Écritures disent « qu'il a fait hériter de toutes choses » Et cela signifie que Dieu a fait le monde et a fait que Jésus-Christ, son Fils, dirige ce monde. Il est aussi écrit « à travers qui il a fait les mondes ». Et ce passage signifie que le Seigneur Jésus a fait non seulement le monde visible, mais aussi un autre monde qui est invisible à nos yeux. Tout cela, c'est pour nous les croyants dans la justice de Dieu. À travers qui est-ce possible alors C'est possible par Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur qui a expié tous nos péchés et toutes nos fautes une fois pour toutes. Dieu le Père a créé le ciel et la terre. Dieu a amené l'enfer ainsi que le ciel à l'existence. Pourquoi Dieu a-t-il fait l'enfer alors Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait que les humains lui obéissent seulement en les rendant incapables de désobéir de le départ Je pense que beaucoup de gens se posent une telle question. Le monde que Dieu a fait au départ comporte des êtres spirituels, mais un ange appelé Lucifer s'est rebellé contre Dieu cet ange était un être avec un libre arbitre. Au lieu de faire cet être spirituel comme un robot qui sert Dieu inconditionnellement, Dieu lui a donné un libre arbitre et un caractère qui puisse le servir volontairement par respect pour lui et aussi puisse s'opposer à lui par sa propre volonté. Lucifer qui a été créé comme cela voulait être exalté, lui seul et par conséquent a été chassé du ciel lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu pour une certaine raison, en d'autres termes, Dieu voulait être l'être le plus majestueux que toutes les créatures pourraient admirer de leur propre volonté. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné ce libre arbitre à tout être humain. Le ciel et l'enfer de même que ce monde dans lequel nous vivons maintenant ont été créés par Dieu à travers Jésus-Christ. L'enfer est aussi un endroit éternel que Dieu a fait, non un endroit qui disparaîtra après avoir existé un moment. Dieu a aussi fait le ciel, Dieu a aussi tout fait dans cet univers, Dieu a tout fait à travers Jésus-Christ notre sauveur. Nous devons croire dans tous ces faits. Dieu est le Dieu de la création. Il a existé avant même que le temps ne commence et il existera éternellement. Il est le Dieu qui existe éternellement sans commencement ni fin. Nous sommes venus au monde par le ventre de notre mère et demeurons dans le monde juste pour un temps, travaillant dur pour vivre puis mourir à un âge avancé ou de maladie. Cependant Jésus-Christ est celui qui a donné à nos mères la force de concevoir dans leur ventre. Le mot Jésus signifie sauveur et le mot Christ désigne le roi. Pourquoi s'est-il appelé Jésus-Christ Dieu est venu dans ce monde comme notre sauveur, mais il s'est nommé Jésus-Christ parce qu'il était loin comme roi et prophète et a aussi endossé le devoir de souverain sacrificateur à lui seul. Jésus-Christ en qui nous croyons est différent de tous les dieux fabriqués par les hommes dans ce monde. Nous devons savoir que Jésus-Christ est essentiellement différent des dits êtres divins fabriqués par les humains. Le Dieu en qui nous croyons est le seul être divin et le Tout-Puissant. Le Dieu trinitaire est vivant et les trois personnes de cette Trinité sont le même Dieu unique pour nous, nous devons pleinement comprendre cela, et nous devons le croire de tout notre cœur, nous devons l'accepter dans nos cœurs exactement tel quel, et non seulement croire par obligation, lisons Hébreu 1 verset 3 ensemble, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, connaître Jésus-Christ est comme connaître Dieu le Père, quand nous connaissons et croyons en Jésus-Christ correctement, c'est comme voir Dieu de nos propres yeux par cette foi, le verset des Écritures ci-dessus dit que Jésus-Christ est le resplendissement de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est né dans ce monde par le corps de la Vierge Marie, afin d'être vêtu d'une chair humaine. Jésus a ensuite été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés du monde sur son propre corps, quand il a eu l'âge de trente ans. Et le Seigneur a été crucifié à mort à la croix, avec tous les péchés du monde sur lui à l'âge de trente-trois ans. Et il est ressuscité des morts, puis est devenu Dieu pour tous les gens qui croient dans ce fait. Quand nous regardons les prophéties au sujet de Jésus-Christ avant sa mort et les 33 ans de sa vie après sa naissance, il n'y a pas un seul tiré qui ne corresponde pas aux autres. Nous avons commis tant de péchés et allons aussi continuer de commettre des péchés parce que nous avons des manquements. Cependant, Jésus-Christ n'avait pas un seul défaut pour être le sacrifice légal pour toute l'humanité. Il y a beaucoup de gens en Israël aujourd'hui qui portent le nom Jésus. Nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de gens qui blasphèment disant que l'existence de Jésus lui-même était un personnage manipulé. Cependant, les gens découvrent que plus ils enquêtent pour le vérifier, plus ils découvrent qu'ils ne peuvent que reconnaître que Jésus est le Christ. Par conséquent, ils se sont inclinés devant Jésus-Christ. Ils ont cherché le pardon, disant « Seigneur Jésus-Christ, tu es réellement Dieu. Je suis désolé d'avoir lutté contre Dieu. » Beaucoup de gens dans ce monde ont essayé de vérifier que Jésus n'était pas une vraie personne, mais le fait est que Jésus est le vrai Fils de Dieu qui est réellement venu vers nous. Les menteurs qui ont prétendu être des dieux sont dans leur tombe, mais il n'y a pas de tombe pour Jésus-Christ. Pourquoi Parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Le Seigneur est ressuscité des morts parce qu'il est le créateur de l'univers entier, et il ne pouvait pas être retenu par la mort puisqu'il est le Seigneur de résurrection. Jésus est réellement la personne qui a créé toute chose dans cet univers. Il est dit que Jésus-Christ est le resplendissement de la gloire de Dieu. Vraiment, l'amour de Jésus-Christ est insondable. Quelle perte subirait-il si nous allions en enfer Les pharisiens qui apparaissent dans les Écritures étaient ennemis de Jésus-Christ et leurs descendants s'opposent toujours à lui-même dans le christianisme d'aujourd'hui. Adam et Ève n'ont pas cru la parole de Dieu et se sont mis du côté du diable et par conséquent tous les êtres humains sont devenus pécheurs sans exception. Cependant Jésus a libéré tous ces pécheurs de leurs péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit Jésus est le vrai sauveur et Dieu. Nous ne pouvons que reconnaître Jésus comme le roi et le servir quand nous comprenons combien le Seigneur est majestueux et qu'à l'amour immense il a répandu sur nous et combien il est parfait. Vous devez vous rappeler ceci. Vous servez aussi cet évangile de l'eau et de l'esprit tout comme moi. Nous sommes tous les gens précieux qui servons cet évangile. Nous devons nous regarder les uns les autres comme des collègues précieux et non comme des compétiteurs. Nous ne servons pas l'Évangile seul. Plutôt, nous devons chérir les saints qui servent l'Évangile en union les uns avec les autres. Nous qui servons l'Évangile de l'eau et l'Esprit sommes vraiment de bonnes personnes. Nous-mêmes ne sommes pas bons, mais le Saint-Esprit en nous et Jésus-Christ sont grands. Jésus-Christ nous donne le matériel nécessaire à nous les ouvriers fidèles qui vivons pour lui. Cependant, nous l'utilisons pour la prédication de l'Évangile au lieu de l'utiliser pour satisfaire nos désirs charnels. L'école de la mission est différente de toutes les écoles du monde. Cette école est l'école de Jésus-Christ. Nous vivons pour Jésus-Christ, vivons à cause de Jésus-Christ et vivons aussi avec Jésus-Christ. Nous prêchons continuellement l'évangile pour Jésus-Christ parce que cette école de la mission est l'endroit où vous êtes disciplinés pour avoir la foi en Jésus-Christ qui est vivant. Jésus-Christ est le resplendissement de la gloire de Dieu et la représentation de sa personne. Nous devons savoir y croire que Jésus-Christ est Dieu à travers les Écritures et savoir que Dieu est un si grand être. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit, soutenant toute chose par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. La parole de Dieu a un pouvoir merveilleux. Dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et par là nous pouvons voir que ce Dieu est exactement Jésus-Christ, qui a expié tous nos péchés en venant dans ce monde. Étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, il y a eu la lumière quand il a dit que la lumière soit, et le soleil et la lune ont existé quand il a dit qu'il y ait une grande lumière et une petite lumière, et toutes sortes d'arbres et herbes ont poussé de la terre quand il a dit que la terre produise de l'herbe, l'herbe qui contient la semence, et l'arbre fruitier qui produit du fruit selon sa nature, dont la semence se trouve en lui-même sur la terre. Tout existe parce qu'il a dit que les choses soient, « Notre Créateur est le Dieu qui a un si grand pouvoir. » Les choses viennent à l'existence sans même que Dieu ne bouge la main du tout quand il dit que ces choses soient. Nous devons utiliser nos mains pour faire toutes sortes de travail. Cependant, tout est venu à l'existence juste parce que Dieu a dit que ces choses soient. Il est le Dieu qui a un tel pouvoir immense. Les Écritures disent que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Toutes choses sont encore en existence et fonctionnent comme il l'a dit parce que la parole qu'il a prononcée à ce moment-là est toujours efficace. Les étoiles et autres corps célestes coexistent toujours à leur place fixée dans l'espace par la force de gravité, jusqu'à maintenant. C'est possible à cause de la parole de Dieu qui est encore efficace aujourd'hui même. Nous croyons la parole de Dieu. Nous n'existions pas au moment où le Seigneur Jésus-Christ était dans le monde, mais nous croyons en lui par la parole. Nos péchés ont été entièrement expiés, parce que nous avons cru et accepté la Bible comme la parole de Dieu. Nos péchés sont expiés parce que nous avons accepté la parole de vérité. Il est écrit qu'il fait l'œuvre d'expiation de tous nos péchés par la parole de puissance, et aussi l'œuvre de purification en nous, et s'assit à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Il ici désigne exactement Jésus-Christ. Toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Il est assis à la droite de Dieu le Père et attend le jour de son retour dans le monde. Le Seigneur attend maintenant que le royaume millénaire se déroule ainsi, Dieu fera les nouveaux cieux et la nouvelle terre et nous permettra d'y vivre éternellement. Comme nous lisons le livre des Hébreux, nous voyons qu'il contient beaucoup de vérités merveilleuses. J'ai enseigné la parole du livre de la Genèse pendant la précédente session de notre école de la mission, mais je vais enseigner la parole du livre des Hébreux pendant cette session-ci. Alors à propos de qui voulons nous apprendre et qui voulons-nous connaître alors que nous étudions la parole de Dieu dans cette école de la mission Nous étudions ici parce que nous voulons connaître Jésus-Christ et voulons apprendre la parole que Jésus-Christ a donnée dans les Écritures. Par qui avons-nous été appelés à cette école de la mission Et par qui avons-nous été appelés comme ouvriers de Dieu C'est Jésus-Christ. Alors à qui nous qui avons été appelés comme soldats de Jésus-Christ devrions-nous plaire Sans aucun doute nous devons plaire à Jésus-Christ. Nous devons vouloir faire quelque chose s'il veut que cela soit fait. Nous devons aussi détester ce qu'il déteste. Si nous manquons de suivre Jésus-Christ... Nous devons reconfirmer le fait que Jésus-Christ nous a donné la rémission des péchés et le suivre de nouveau par la foi. C'est parce que nous pouvons suivre Jésus-Christ seulement quand nous avons une telle foi. Je n'ai rien de quoi me vanter même si j'ai servi l'évangile jusqu'à présent. Je peux prêcher l'évangile devant vous seulement parce que Dieu m'a donné la parole devant vous. Et servir cet évangile, c'est ma joie. Je veux que vous deveniez aussi comme moi. Quelle autre joie y a-t-il dans le monde à part servir le Seigneur Les gens sont nés du ventre de leur mère, puis vont à l'école, font le service militaire, se marient, ont des enfants, et meurent d'âge avancé ou malades après avoir mené une vie d'épreuve comme cela. C'est la vie. Quelle autre chose aurions-nous si nous vivions seulement pour nous-mêmes au lieu de servir le Seigneur Rien. En tant qu'humains vivant dans ce monde, les gens ne peuvent que vivre esclaves de la vie et réduire progressivement leurs rêves qu'ils avaient et aussi augmenter l'envie pour les choses matérielles. La vie retourne vers une poignée de poussière comme cela. La vie est juste une poignée de poussière insignifiante. Naître en vain et mourir en vain, c'est la vie. Une vie qui ne vit pas pour le Seigneur est insignifiante comme cela. Comme nous pouvons le sentir quand nous regardons la vie de la génération de nos parents, la vie sans Jésus-Christ est juste une étagère vide et n'est réellement rien. Une telle vie, c'est comme se fatiguer des tourments de ce monde et finalement devenir malade et mourir. Pour nous seule la vie pour Jésus-Christ est significative. C'est seulement quand nous vivons pour Jésus-Christ que nous sommes bénis et prospères. Au contraire, une vie qui n'est pas pour le Seigneur est vraiment une vie maudite. Donc nous devons plaire au Seigneur qui nous a appelés. Nous devons plaire à Jésus-Christ qui nous a enrôlés comme ses soldats. Le Seigneur qui nous a enrôlés comme cela répandra beaucoup de bénédictions sur nous s'il prend plaisir en nous. Même si nous donnons tout au Seigneur, nous pouvons recevoir encore plus de choses du Seigneur et vivre encore plus prospère. Nous pouvons vivre plus abondamment si nous vivons dans l'Évangile du Seigneur. C'est le secret pour bien mener notre vie de foi. Je finirai ce sermon avec l'espoir que nous vivrons tous bien nos vies pour Jésus-Christ.